0: Und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf polygamia.de. Wir reden heute mal wieder über eine Serie. Wir reden über Shrinking von Apple TV Plus mit Jason Siegel und Harrison Ford. Bei mir ist die Lara. Hallo. Hallöchen. Ja, Shrinking... Ist jetzt schon seit ein paar Wochen draußen, war natürlich große PR, weil Harrison Ford da mitgespielt hat, Jason Siegel, der ja auch noch bekannt ist von How I Met Your Mother. Mhm. Und die ganze Serie, wenn man es mal so vorwegnimmt, ist, so ist so ein bisschen im Geiste von Ted Lasso. Es gibt noch andere Serien, die so ein bisschen so ernste psychische Trauma behandeln, das Ganze aber versuchen auf eine komödiantische Weise darzustellen. Und Shrinking ist da, geht da in die ähnliche Richtung. Wir wollen heute versuchen, einen Cast zu machen, wo wir auf die meisten Spoiler verzichten. Ähm, wenn es dazu kommt, werden wir das nochmal extra sagen. Aber generell glaube ich, ist diese Serie nicht so sehr Spoiler- Abhängig beziehungsweise, wir gehen einfach mal davon aus, die Serie ist seit ein paar Wochen draußen, dass ihr die vielleicht auch schon gesehen habt und dass es da vielleicht eine Diskussionsgrundlage gibt. Bevor wir hier aber so richtig einsteigen in die Serie, fasst Lara mal wieder die Handlung zusammen.
1: Ja, und dabei gehe ich natürlich auch erstmal nur auf die Ausgangssituation und den ersten großen Moment der, der ganzen Sache. Und zwar, wir befinden uns in Kalifornien. Und es geht um eine äh, Dreifachpraxis von drei ther privaten TherapeutInnen, nämlich Jimmy, Gabby und Paul. Ähm, und äh, die haben zusammen eben eine Verhaltenstherapie ähm, und, äh, Praxis. Und Jimmy hat aber das Problem, dass er selber eigentlich eine Therapie bräuchte, denn er hat vor einem Jahr bei einem plötzlichen Unfall seine Frau verloren und kommt damit überhaupt nicht klar. Und das Problem ist dabei noch dazu, dass er eine pubertierende Tochter hat, die ungefähr so 16, 15, 16 ist, glaube ich, und die natürlich damit auch ihre Mutter verloren hat, und er muss halt seine eigene Trauer und irgendwie die Erziehung und die Trauer der Tochter irgendwie in den Griff kriegen, das kriegt er überhaupt nicht in den Griff, er besäuft sich jeden Abend, er bestellt sich irgendwelche äh, jungen Frauen dazu, und ähm, das funktioniert alles nicht, und es eskaliert, und die Tochter hat, entfremdet sich immer mehr von ihm und wird mehr von seiner Nachbarin aufgezogen als von ihm selber. Und irgendwann ähm, reicht es ein, ja, einen unschönen Höhepunkt. Das ist alles noch die erste Folge jetzt. Und dann stellt er fest, er muss irgendwas tun. Er muss sich irgendwie ändern, aber er weiß nicht so wie. Und äh, er, er hält das alles nicht mehr aus. Die seine PatientInnen reden, erzählen immer das Gleiche. Und deswegen wird ihm es irgendwann so, so, so zu viel dass er beschließt oder mehr oder weniger auch spontan den den seinen PatientInnen äh, zu sagen, was er tun würde oder was sie tun sollen. Also nicht nur einfach zuzuhören und den Leuten selber zu einer Entscheidung zu bringen, sondern ihnen aktiv zu sagen, was seiner Meinung nach dass die Lösung des Problems wäre, das sie haben. Und das ist natürlich erst ja, ethischer Sicht ein großes großes äh, Dilemma, weil das eigentlich nicht funktionieren, also das darf man eigentlich nicht machen, das ist nicht übliche Praxis, ähm, so funktioniert Therapie nicht, aber ähm, was interessant ist, die, erstmal scheint es genau so zu laufen, denn ähm, die Leute kommen alle zu ihm zurück und sagen, hey, dein Rat hat mir geholfen, es geht mir viel, viel besser und äh, deswegen versucht Jimmy das weiterzumachen
0: mhm. und
1: nimmt dann sogar einen seiner Patienten bei sich zu Hause äh, als Mitbewohner auf, weil der aufgrund seiner Entscheidung äh, zu Hause rausgeschmissen wurde mehr oder weniger und dementsprechend äh, ist das noch die nächste Stufe der 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 Problematik, weil er sein weil natürlich dadurch eine persönliche Beziehung zu jemanden hat, den er eigentlich als Patient betreuen mhm. sollte. Und das Ganze nimmt dann so ein bisschen seinen Lauf, er versucht irgendwie die Beziehung mit seiner Tochter wieder zu kitten und gleichzeitig äh, natürlich auch mit seinen beiden anderen KollegInnen irgendwie klarzukommen, weil, sein, weil der Praxisälteste, Paul, gespielt von Harrison Ford, der findet das natürlich richtig scheiße. Und der hat sein eigenes Problem, da reden wir dann auch nochmal drüber. Und Gabby, die so ein bisschen neu dazugekommen ist, die versucht sich irgendwo dazwischen zu positionieren und ihren Weg zu finden. Und das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Und äh, darauf, daraus au ausbauend oder daraus au von ausgehend entwickeln sich so verschiedene Personenkonstellationen, auf die wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen näher dann auch eingehen werden.
0: Hm. Ja, Trauerbewältigung, psychische Trauma, da kommt noch Krankheiten nachher dazu, ethische Probleme. Perfekte Ausgangslage für eine Comedy.
1: <lacht> ja, ja. also ich meine, äh, meistens ist es ja eher so, dass die guten Comedies tatsächlich immer irgendwas ja. Tragisches als äh, Untergrund haben oder genau. zumindest als Ausgangslage. Dementsprechend passt das in dem Sinne schon erstmal. Die Frage ist natürlich immer,
0: wie wird es umgesetzt ja. und wo geht es hin? Ja, das wollte ich auch gerade sagen, wiederhole ich ja auch immer gern, eine richtig gute Komödie hat einen richtig tragischen Kern, auf dem das alles aufbaut. Damit funktioniert Ted hat Ted Lasso wunderbar funktioniert. Ähm, gibt noch andere Serien, die zumindest so komödiantische oder satirische Elemente drin haben, wie Physical, auch bei Apple TV+, Plus, was ich jedem nur empfehlen, empfehlen kann, mal zu gucken mit Rose Byrne. Ähm, Shrinking versucht halt da mitzumachen. Ich weiß gar nicht, wie man dieses Genre nennen kann. Psychic Comedy oder irgendwie sowas gibt bestimmt irgendwie einen. Es ist eine Dramedy,
1: es ist eine Dramedy wirklich. Ja,
0: sagen. Dramedy, das ist aber so altbacken. Ich wollte jetzt was Neues erschaffen, äh, aber ich weiß es geht immer so um diese psychischen Probleme, komödiantisch gelöst. Die will mithalten, glaube ich, schon mit Ted Lasso, nicht zuletzt, äh, deswegen, weil die äh, Showrunner Bill Lawrence und äh, Brett Goldstein, hier ist noch Jason Siegel dabei. Aber Bill Lawrence und Brad Goldstein, die haben halt Ted Lasso gemacht. und Auch ein paar andere Sachen. Scrubs zum Beispiel. Kann Shrinking da mit Ted Lasso mithalten?
1: Also es ist auf jeden Fall deutlich näher an Ted Lasso als an Scrubs. Scrubs war für mich so eine reine lustige haha -Ha komödie mit seltsamen äh, äh Momenten, wo, wo viel die, über Snaps lief. Die natürlich über die Staffeln hinweg dann auch eine andere Dynamik entwickeln musste, klar, du kannst halt, klar, du kannst auch tun, half man äh, 15 Staffeln immer den gleichen Scheiß machen, mhm. aber ähm, Scrubs ist, ist, war natürlich auch über die Figuren sehr, aber es war schon viel, viel mehr Comedy. Äh, hier ist es näher an Ted Lasso, wo, wo, wo wirklich ähm, viele auch tragische Momente vorkommen, aber es ist schon auch immer wieder lustig, gerade die ersten Folgen, wenn man so, wenn Harrison Ford und Jason Siegel als Kolleg in Kollegen aufeinandertreffen, aber auch mit äh, der äh, dritten Person, Jessica Williams, die Gabby spielt. Da gibt es viele so lockere Schlagabtausch-Sachen, würde ich sagen. Das ist schon ganz witzig auf jeden Fall. Ähm, und Jason Siegel ist natürlich auch jemand, der äh, aus How Matthew Met Your Mother schon auch viel Comedy- Erfahrung hat und da immer wieder auch Slapstick mitbringt. Was nicht immer funktioniert und äh, was man auch sagen muss, die Nachbarin Liz, gespielt von Christa Miller, die man auch aus Scrubs schon kennt, die ist so ein bisschen auch meiner Meinung nach so irgendwie die, der heimliche Star irgendwo, mhm. äh, neben den großen Staren wie Harry Harrison Ford natürlich, der viel, viel bekannter ist und hier endlich mal zeigen kann, was er vielleicht auch äh, über längere äh, Sachen ähm, spielen kann. Aber es ist halt, also ich, Ted Lasso ist gerade in der ersten Staffel ja viel positiver, viel warmherziger. Da kommt ja das richtig tiefe Drama erst in der zweiten Staffel mhm. so richtig. Das ist hier halt von Anfang an schon so. Also man sieht wirklich, wie kaputt Jimmy ist, also wie krass er einfach auch diese Trauer gar nicht bewältigen kann in dem Moment und erstmal überhaupt einen Ansatz finden muss, wie, wie, wie tief der Graben zwischen ihm und seiner Tochter ist und äh, wie er auch selber eigentlich mehr oder weniger eine Therapie bräuchte und die er aber natürlich einfach nicht macht.
0: Hm. Findest du, dass das auch immer, ist ja immer so ein schmaler gerade. Wenn man einerseits so ein richtig tragisches, äh, tragischen Kern hat, so ein tragisches Thema, das man dann witzig lösen will. Findest du, dass sie da, das gut gelöst haben? Also bei mir war so ein bisschen, also ich bin jetzt kein großer Jason Siegel-Fan. Das ist aber jetzt persönlich. Ja, mhm. das ist nichts jetzt qualitativ, ich, ich mag vom Typ her nicht so. Ich fand, ähm, er hat Einerseits hat er ganz gute Momente gehabt, gerade mit seiner Tochter, Alice zusammen. Mhm. Aber manchmal fand ich ihn ein bisschen zu albern. Ja. Das Ganze, ja. Da, da, da hat er so ein, da zappelt er so ein bisschen rum. Und ähm, da frage ich mich dann auch wenn man das, das ist jetzt klar, er, er hat jetzt, er ist in der Krise, logisch. Mhm klar, aber wenn er jetzt, er ist ja kein Anfänger in der Therapie da, ja, mhm. und da habe ich mich so gefragt, ist das glaubhaft, wie er da so damit umspringt, ist das nicht ein bisschen zu albern, weil bei Ted Lasso hast du immer noch so ein bisschen, weißt du, Ted Lasso ist für mich auch so ein bisschen, also es klingt jetzt ein bisschen komisch, so eine Fantasy ja hm. weil es ist vollkommen absurd und es wird nie passieren dass ein Premier League Club ja der Millionen also selbst ein kleiner die 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 schwimmen im Geld ja dass der einen Football Coach engagiert ja das ist so eine vollkommen das 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 ist jenseits jeder Realität bei dem ganzen ja und hier das Ganze, das Versuchen, deswegen verzeihe ich da Ted Lasso auch so ein paar alberne Sachen.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist ja hier bei Shrinking nicht so. Shrinking ist ja vom ersten Moment an im wahren Leben. Ob das jetzt die Probleme sind ähm, von ihm, ob das die Probleme der Tochter sind, ob das die Krankheit ist äh, von, äh, von Harrison Ford, also von nicht von Harrison Ford, sondern von Paul Rhodes, seinem, quasi seinem Chef, gespielt von Harrison Ford, der Parkinson hat. Ähm, da, da fand ich so ein bisschen, gerade bei Jason Siegel, die anderen eigentlich nicht. Die haben mhm. das alle. Gut gelöst, gerade Harrison Ford, da können wir noch vielleicht noch mal drauf zu sprechen Klar, kommen. Auf jeden Fall. Aber bei Ihnen, Jason Siegel, finde ich manchmal ein bisschen übertrieben. Fandest du das auch so?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon interessant, dass die Hauptrolle oder die Hauptfigur die schwächste Figur in der ganzen Serie ist. Hm. Das liegt nicht unbedingt daran, dass Jason Siegel das nicht besser kann. Ich habe ihn, ich, ich war nie großer How I Met Your Mother Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich fand das immer eigentlich ziemlich furchtbar. Geht mir auch so. So als Versuch, ein neues Friends zu machen und, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, hat, hat mir alles nicht so gut gefallen und da war er ja auch immer, in, in der Regel immer eher der, der, der übertrieben lustige ähm, Slapstick-Charakter. Mhm. Woran mich allerdings überzeugt hat und weswegen ich dann jetzt auch Shrinking so interessant fand erstmal, war Dispatches from Elsewhere auf Amazon Prime mhm. ist diese mhm. eine Staffelserie, so eine Miniserie. Die kann ich auch nur wirklich, wirklich jedem ans Herz legen, das ist eine ganz tolle Serie, die irgendwo zwischen, auch zwischen Mystery und Drama irgendwo ist, würde ich sagen. Ähm, da kann ich aber wirklich nichts weiter sagen, weil jedes jedes weitere Wort würde das mhm. verspoilern. Um, und deswegen war ich jetzt interessant so interessiert, wie das jetzt macht und bin jetzt ein bisschen enttäuscht davon, dass er doch wirklich dann so einfach mal so, also auch schon ins Overacting teilweise reingeht mhm. und du hast gerade gemeint, dass, äh, die, die Momente mit seiner Tochter fandest du manchmal ganz nett, ich fand meistens waren die mir viel zu kitschig, mhm. da fand ich die Momente, die mir nahegegangen sind, tatsächlich immer die, wenn Figuren abseits von Jimmy, Jason, Siegel Irgendwas hatten, also es gibt mhm. ja, also Paul hat, äh, hat, hat, mit der Tochter zum Beispiel dann auch mhm. die eine oder andere Unterhaltung, die fand ich sehr, sehr stark, oder auch mhm. mit der Nachbarin, die am Anfang auch eher so als abstruse, eben die, die lustige Nachbarin, die man seit hört mal, wer da hämmert, irgendwie kennt, der, der lustige Nachbar, mhm. der, der immer nur irgendwie der Comic Relief ist oder halt weird, so. Ist hier nicht so. Liz ist nicht so und die entwickelt sich auch und Harrison Ford ist nicht nur einfach der schrullige Typ, der versucht seine Krankheit irgendwie zu verstecken, weil er sich nicht eingestehen kann, dass er alt wird. Das Es passiert einfach alles nicht so und die, diese Momente sind für, von, von allen anderen viel, viel stärker mhm. ähm, als bei Jason Siegel und deswegen... Funktioniert er tatsächlich irgendwie auch am, am wenigsten für mich. Was ich aber trotzdem gut finde, jetzt nochmal im Allgemeinen, diese Serie macht sich über das Unglück oder die Fehler seiner Figuren nie lustig. Hm. Also selbst die PatientInnen von ihm, wo man am Anfang so eine so eine, so eine ja, Collage quasi oder so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art Schnittabfol schnelle Schnittabfolge hat, wo man die schnell kennenlernen soll, die Probleme, die die haben, sind schon alle auch real und die die, die man, man tendiert am Anfang sozusagen darüber zu lachen, aber man soll nicht darüber lachen. Man soll merken, dass es trotzdem alles richtige Probleme sind, die ähm, ernst zu nehmen sind. Und ähm, das macht es natürlich einerseits auch schwieriger, sich mit den ähm, irgendwie Verbindung oder Sympathie mit herzustellen, weil es natürlich auf so einer Comedy-Ebene viel leichter wäre und gerade wenn halt Jason Siegel nicht so gut performt, äh, da ist es mir halt auch, diese ganze Trauersache funktioniert dann nicht so gut für mich.
0: Hm, hm. Aber, ja.
1: aber die, die diese komplexen Charaktere, die, die sich halt über das gesamte Ensemble irgendwie so hinziehen, das ist wiederum dann wieder die, die, die Stärke der Serie, weil sie halt als Kernbotschaft für mich so, alle diese Figuren lernen in der ersten Staffel aus ihrer Komfortzone rauszukommen und aus ihrem Schildkrötenpanzer und, und ihre Schwächen mal offen mm. zu legen. Äh, mm. Und das funktioniert bei allen anderen richtig gut, nur die Schwäche beziehungsweise diese diese diesen aus der Komfortzone rausgehen, das, Punkt, das, das ist halt bei, bei Jimmy auch immer so, so abrupt, so, so richtig so zackenmäßig hoch mm. runter, weißt du, der macht dann so Riesensprünge und ähm, bei den anderen ist es so eine langsam steigende Kurve und das macht das viel glaubwürdiger, ähm, als eben bei ihm. Und das ist das Problem, was ich hm. damit habe.
0: Hm. Vielleicht ist, ist das Problem, dass das wirklich so die ganze Staffel über, also quasi nur als Auslöser hm. benutzt wird. Ja? Und an äh, sich dann, klar, es gibt schon Entwicklungen, ähm, wie sich die das alles so bessert. Da habe ich ein Problem damit übrigens generell, so mit, mit, mit dieser Story. Ähm, da können wir nachher nochmal äh, drauf zukommen. Aber wenn man, wenn man das Ganze halt so sieht als eine Rahmenhandlung, ja, und dann eher sagt wir, das ist eigentlich gar nicht das Gute, das Tolle an dieser Serie, an Shrinking, diese, diese Geschichte von ihm, sondern eigentlich ist das Gute, das Tolle an der Serie, die Geschichten von den anderen, wenn, diese, wenn die Staffel so in die Breite geht. Weil, mhm. ähm, fangen, bleiben wir mal gerade bei Harrison Ford und Paul Rhodes, der ist ja, da, da muss ich sagen, der hat mich ja echt überrascht. Harrison Ford kann Schauspielern. <lacht> mein ähm, Filmwissenschaftsdozent, einer meiner Filmwissenschaftsstudenten hat immer gesagt, der kann genau zwei Gesichtsausdrücke. Mhm. Es war natürlich ein bisschen hart, weil Harrison Ford ist ein Hollywood-Star und ein, der, ein Profi, der, wenn er die richtigen Rollen bekommt, dann äh, kann der, gibt er da auch eine gute Figur ab. Egal, ob das jetzt als Actionfigur ist oder als äh, in einer äh, rom und so, die er ja auch gedreht hat. Äh, hier ist es aber was anderes, weil hier zeigt Harrison Ford, dass er auch ein sehr genauer und sehr subtiler Schauspieler sein kann. Weil anfangs hat der, da habe ich, anfangs habe ich gedacht, sag mal, und warum machen die jetzt Werbung mit Harrison Ford für die Serie? Hm. Weil er ist so in den ersten zwei Folgen, sag ich mal, ist der. Sehr im Hintergrund. Sehr im Hintergrund. Also, das ist wirklich nur ein Neben-Nebendarsteller. Ja, gut, dann gesagt, gut, den haben sie dann eher so einfach mal einen großen Namen drauf, damit sie die Serie hm. verkaufen können. Aber, und das gilt für fast alle Nebenfiguren ähm, in der Serie. Das entwickelt sich. Es gibt dann diese Probleme, ähm, dass er sich von seiner Tochter entfremdet hat, ähm, dass er da wieder versucht zusammenzukommen. Er versucht selbst wieder eine Beziehung aufzubauen. Es ist die, er macht ja quasi so eine Therapie für die Tochter von, mhm. von Jimmy. Und das alles, das wertet diese Figur unglaublich auf, wie er auch mit der Krankheit versucht umzugehen. Das ist, das versucht, er, das ist ernsthaft, das, also das ist nicht einfach nur so, so, so nebenbei, sondern das ist auch in, in seiner Gestik, in seiner Mimik, in seinem das spiegelt sich da alles wieder. Und da hat er mich sehr überrascht als als wirklich nochmal subtiler Schauspieler. Das hätte ich ihm so gar nicht zugetraut. Hätte
1: ja, naja, man, man so hat man ihn, glaube ich, auch noch nicht wirklich gesehen. Auch in den vielen Filmen. Ja, genau. Es geht viel um Verletzlichkeit, gerade Verletzlichkeit von Männern, was mhm. ich der Serie sehr hoch anrechne, dass sie zeigt, dass es gut und richtig und wichtig ist, dass man ein Mann sein kann und trotzdem Verletzlichkeit auch zeigen darf. Also es vermittelt ein sehr modernes Männerbild. Und das das mag ich sehr an der Serie. Und Harrison Ford hat mich da auch sehr überrascht. Ich dachte wirklich, der macht halt dieses Grumpy Han Solo äh, aus den neueren Film-Ding halt die ganze Zeit so mhm. als, äh, wie, wie ich schon gesagt habe, so immer nur diese Austausche mit Jimmy, um irgendwelche lustigen Wortgefechte zu führen so. Aber das wird eine richtig, richtig schöne Geschichte mit ihm über die über die ganze Staffel hinweg. Und das fand ich bis zum Ende richtig gut, auch weil es eben nicht immer alles funktioniert, obwohl er nicht unbedingt, also es ist, gerade bei ihm zeigt sich halt auch so, es gibt so Momente, wo man denkt, ja, ja, das läuft jetzt so und so und klar und äh, das passiert jetzt so und das ist aber gar nicht so unbedingt immer so, wie man sich das denkt. Und die Dinge, die nicht so funktionieren, funktionieren nicht unbedingt immer an den Stellen nicht so, wie man selber denkt, okay, jetzt kommt der Bremser oder jetzt geht's wieder runter, sondern da ist die Serie schon sehr geschickt, muss ich sagen. Also da haben, also auf, auch auf Drehbuchebene ist es sehr gut und Harrison Ford bringt es sehr gut rüber, muss man einfach sagen. Mhm. Ähm, die Tochter muss ich sagen, die war okay, gespielt von Lokita Maxwell Alice. Die die war, wie man sich also, die hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Die war die war im Zusammenspiel mit den anderen Figuren hat das gut funktioniert und ich habe mir das abgenommen. Aber das war jetzt nicht die Performance of a Lifetime. So, die hat halt auch die Momente vom Drehbuch so bekommen, wie man sich das wahrscheinlich mhm. vorstellt. So, hat halt diesen Teenage-Ausraster hier und da und dann verliebt sie sich und äh, fühlt sich von ihrem Vater enttäuscht. Und äh, solche Sachen, das ist jetzt, war jetzt für mich jetzt im Vergleich zu den anderen halt nicht so stark, muss ich sagen.
0: Mhm. Naja, das hast du ja selbst eben schon gesagt, das Drehbuch gibt mhm. dir da was vor. Sie ist halt so eine. Ich, also 0815 würde ich jetzt nicht sagen, so ein, so eine Klischee-Teenagerin, mhm. die, die halt die üblichen Probleme hat und da kommt halt noch die, der Verlust der Mutter dazu. Und da fand ich jetzt, muss ich auch nochmal zurückkommen auf diese Momente, die sie mit ihrem Vater hat, weil das ist halt was anderes. Also, das ist halt, wo, wo, wo diese Trauer, du hast jetzt gesagt, diesen Kitschig, man kann auch sagen, die sind emotional. Mhm. Ja. Ähm, wo ich fand, da hat sie sich so ein bisschen gelöst von diesem üblichen ähm, Teenie-Bild, äh, dass man so im, im ich sag mal, wenn du jetzt so Riverdale oder, oder sowas guckst, ja, da, da hat sie sich ein bisschen gelöst. Das hat mich so ein bisschen, ähm, ähm, wie heißt es, äh, Ginny in Georgia mhm erinnert, ähm, die ja auch da fängt ja auch so an, du hast hier irgendwie so eine typische Konstellation die, die Tochter ist ein bisschen reifer als die Mutter, so ähm, wie Gilmore Girls und so in die okay. Richtung, aber das wird halt in Ginny and Georgia ja ganz anders mm. ja. das kriegt eine, ein, ein, auch einen ganz düsteren Dreh, das ist auch so eine Serie, die so mit versucht auch viele Sachen komödiantisch zu lösen obwohl es da im Kern Unglaublich kaputt ist hm. alles. Ja. Hm. Und äh, da, da in diesen Momenten, da hat sich Alice, gespielt von Lucita Maxwell, hat sich da ein bisschen gelöst in diesen Moment mit ihrem Vater. Da waren zu wenig drin. Ähm, aber gut, das, da muss man halt vielleicht auch abwarten. Sie hat jetzt auch eine relativ kleine Rolle gehabt, ob das in weiteren Staffeln noch ausgebaut wird.
1: Und das finde ich zum Beispiel was, was ich der Serie durchaus vorwerfe, dass die Tochter eine kleine Rolle hat, mhm. weil ich finde, die Tochter sollte genauso viel Raum haben wie der Vater, weil sie hat mhm. ihre Mutter verloren mhm. und wird noch von ihrem Vater auch noch im Stich gelassen. Ja. Und das wird halt ein, zweimal auch gesagt so, aber es wird halt von ihrer Seite aus viel zu wenig gezeigt, was passiert mhm. in der Zeit, wo er in der Praxis ist, wie geht es ihr in der Schule zum Beispiel, mhm. sieht man gar nicht, man sieht sie dann einmal beim Fußball, aber auch nur, weil der Vater dazu kommt, so mhm. also ich hätte mir halt ihre Perspektive viel viel stärker gewünscht. Ja.
0: ja, das geht in meinen Kritikpunkt grundsätzlich, den ich mit der Serie habe. Rein. Mhm. Ähm, wie gesagt, gleich nachdem wir die ähm, Figuren so durch haben. Mhm. Ja. Ähm, du hast die, ähm, du hast Christa Miller schon erwähnt als Liz, die Nachbarin. Mhm. Ähnlich wie Harrison Ford oder ähnlich, du denkst auch, das ist jetzt so die was weiß ich, so, so einfach nur eine nette Nachbarin, die für ein paar witzige Momente sorgt und so. Aber das wird ja auch dann noch mal ernster, wenn man erfährt, dass sie wirklich auch so Probleme damit hat, dass ihr Sohn ausgezogen ist, dass sie jetzt alleine quasi zu Hause rumsitzt, dann hat ihr, geht ihr Mann in Rente und der, dann kommt so ein bisschen dieses, ähm, hier hieß der Film mit Loriot, Papa oh. Portas? Papa Portas, genau, wo der Mann dann nach Hause kommt auf einmal und dann alles da den ganzen normalen Ablauf durcheinander wirbelt. Und ähm, die, du hast vorhin gesagt, die ist so der heimliche Star der Serie. Das kann, da kann ich eigentlich nur so, so zustimmen, weil sie ähm, bringt auch wieder mehr in diese Rolle rein, als man so eigentlich erwartet hätte.
1: Hm. Also sie hat halt ihre ganz eigenen Quirks auch und halt auch also sie wirkt halt nach außen immer so sehr sehr äh, plauderhaft, sehr sehr sie ist sehr neugierig so und so
0: so ein bisschen wie wie Sandra Bullock in Ach ich mhm. wär, egal, das wurde den äh, schwarzen Basketballer äh Ach, Footballer. Go. Ähm, ja, ja, weiß, adoptiert so quasi ja, ja.
1: ja also sie, sie ist da sehr aufgeschlossen und sehr, sehr, sie kümmert sich sehr um Alice und so, aber so nach zwei, drei Folgen wird halt klar, dass sie eigentlich damit was überspielt und sie halt auch eine Schwäche hat ähm, und ich will es da auch nicht zu viel verraten für Leute, die die Serie noch nicht geguckt haben, aber auch da kommt halt noch mal ein bisschen mehr durch und die Dynamik mit ihrem Ehemann die könnte sehr, sehr klischeehaft sein ist sie aber nicht. Und ich muss sagen, das ist eine sehr schön dargestellte Ehe. Ähm, ich bin da so ein bisschen Fan von den beiden, weil äh, so, das ist das hat das hat zum Beispiel so ein bisschen äh, diesen Ted Lasso-Effekt für mich. Das war dieses Positivistische, was ich aus der anderen Serie kenne. So die, wie die miteinander umgehen, selbst wenn die mal äh, nicht einer Meinung sind. Ähm, das ist sehr sehr wholesome, würde man glaube ich sagen, heutzutage. Ähm, mhm. Deswegen, also da, 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 die haben mich, sie und aber auch im Zusammenspiel mit ihrem Ehemann, die haben mich sehr überrascht und das fand ich sehr, sehr angenehm auch und mhm. sehr, sehr schön, ähm, wie das, wie das auch, äh, wie sie auch das, wie sie das auch spielt. So, die hat da auch, weil also ich, wie gesagt, ich kannte sie vor allem aus den paar Folgen Scrubs, die ich geguckt habe und da war sie ja irgendwie immer die sehr strenge und 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 irgendwie gefürchtete Ehefrau von von dem Chefarzt wenn ich mich mhm. irre. Und da war sie sehr eindimensional. Mhm. Und hier war sie, hier ist sie wirklich mehrdimensional und, und das fand ich sehr gut gespielt.
0: Mhm. Ja, kommen wir noch zu Luke Tanny als Sean. Mhm. Der, das ist quasi so eine der treibenden Story-Entwicklungen, äh, wenn man so will. Das ist nämlich der Patient, ähm, der an PTSD Leider der aus dem Krieg zurückgekommen ist, ähm, der bei äh, Jimmy einziehen wird. Und da wird sich eine Freundschaft zwischen denen entwickeln. Nicht nur eine Freundschaft zwischen ihm und Jimmy, sondern auch mit der Nachbarin, mit Liz und leider auch, oder was heißt leider, eine etwas problematische Freundschaft mit Alice, nämlich die fängt nämlich bald an, für ihn zu schwärmen.
1: Und er ist er ist jetzt kein alter Veteran, ne? also der ist relativ mhm. jung, der. wo war der, Afghanistan? Ich, weiß ja, ich, nicht.
0: ich nehme an, das muss Afghanistan sein. Der machen. ist auf
1: jeden Fall, sage ich mal so, Mitte, Ende 20, mhm. Na, mindestens, wahrscheinlich eher um die 30 auch, also er ist deutlich jünger als Jimmy, aber auch deutlich älter als seine pubertierende Tochter Alice, mhm. dementsprechend ist es durchaus auch äh, nicht unproblematisch, was die Serie aber auch sagt und weiß, ne? Hm. Aber ja, genau, das wird
0: thematisiert, also das wird wirklich in der Serie thematisiert, das wird auch nicht so, da, da, da passiert jetzt auch bis jetzt noch nichts ja oder so und da gibt es auch eher so, dass er da nichts ähm, weiter will und so, sie sieht das ja auch ein und so, aber ansonsten, also es wird thematisiert und das fand ich ganz gut, ich fand ihn auch, ich kenne diesen Schauspieler, nicht so. Also ich habe den bisher wenig gesehen, das Gesicht kam mir ein bisschen bekannt vor, ich kann das jetzt aber nicht genau einordnen, wo ich ihn gesehen habe, aber er hat auch eine, eine Präsenz in der, ja. in der Serie, wo du da am Ende dann sagst, ja, der ist dir ans Herz gewachsen und ähm, da freue ich mich auch, dass, wie das da mit ihm weitergeht.
1: Ja, also ich kannte ihn nur aus Deadly Class, dieser Comic-Adaption, die leider auch nach einer Staffel ja. abgesetzt wurde, wie so viele. Ähm, daher kannte ich sein Gesicht und da war er mir auch schon positiv aufgefallen, aber das ist hier so nochmal, ich glaube, das ist jetzt so seine, könnte so seine sein erster großer Schritt zu mehr mhm. Bekanntheit sein, weil es halt äh, Im Gegensatz zu Deadly Class natürlich ja auch mit vielen großen Namen, Jason Siegel und Harrison Ford natürlich, äh, also da, da, da profitiert er auch davon, aber er muss sich da auch nicht verstecken, also mhm. schauspielerisch ist er, kann er da schon auch mithalten, finde ich, also ja. er spielt das auch sehr facettenreich, also es, es gibt ja mittlerweile auch einige Rollen von so äh, Soldaten oder Soldatinnen mit posttraumatischer Stressbelastung. Äh, und Depression und diese Sachen und Aggression und wie die damit umgehen. Und ich finde, er spielt das auch sehr nuanciert. Also, auch da haben, glaube ich, die Leute dahinter, die Showrunner und so weiter, auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass es eben nicht klischeehaft wird. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob es eine weitere Staffel geben wird. Ich glaube, mittlerweile ist, ist die, verlängert. Ist verlängert Staffel. worden. Mhm. Also, da bin ich mal sehr gespannt, wie seine, sein, sein Weg da noch weitergehen wird. Weil der natürlich mittlerweile auch wirklich über in ganz vielen Leu Sachen drin hängt und äh, mit vielen Figuren. In, in, in Beziehung steht. Und das finde ich, find ich echt ganz spannend, wie sie das gemacht haben, ihn da reinzubringen und wie er das halt auch spielt. Also auch ja. kleine Entdeckungen, muss ich sagen.
0: Ja. Er ist so vom Typ her, kann man das noch eher so mit ähm, so der Robert De Niro-Stil. es ist einer, der alles in sich ein bisschen hineinfrisst mhm. und dann auf einmal ausbricht. Mhm. In seinem Fall ist es die Gewalt, was ja sein Problem ist, dass er Leute ähm, mehr oder weniger aus dem Nichts zusammenschlägt. Also diese Impulskontrolle mm. glaube ich ähm, ist der genau. Fachbegriff da, dafür dass die bei ihm durch den Krieg gestört ist und so und das ähm, ist halt eine generell muss man sagen das sind alles sehr unterschiedliche Figuren ja. diese ganze diese ganze das ganze Ensemble das sind unterschiedliche Figuren die unterschiedlich agieren die unterschiedliche Typen sind die unterschiedliche Probleme haben wodurch das ganze ähm, auch sehr, das ist ein bisschen abwechslungsreicher, als wenn das so alles so in eine Richtung gehen würde. Ja, also ähm. es
1: ist auf jeden Fall in dem Sinne jetzt zum Beispiel abwechslungsreicher als Ted Lasso mit den verschiedenen FußballerInnen. Mhm. Fußballern sind ja, glaube ich, jetzt eher alle Männer. Ähm, wo man zwar auch immer wieder mal hier eine Folge und da eine Folge zu einem äh, der, der, der Leute hat und die haben ja dann auch äh, mal ein bisschen tiefer gehende Sachen, aber hier geht es schon deutlich mehr in die Tiefe, weil du halt natürlich auch ein bisschen weniger hast. Also eine Fußballmannschaft hat halt elf Leute, hier ist es die Hälfte, sage ich mal maximal von, von ähm, wiederkehrenden Charakteren, die irgendwie relevant sind. Dementsprechend ja. kannst du natürlich da auch mehr mitmachen. Ähm, ja. ja.
0: Ich würde als letztes jetzt noch mal äh, auf Gabby zu sprechen ja. kommen, Jessica Williams. Wie hast du sie empfunden.
1: Das ist so ein bisschen schwierig für mich, muss ich sagen, weil auch sie kannte ich vorher nicht wirklich. Also ähm, sie kam mir, das Gesicht kam mir zwar bekannt vor, aber so richtig konnte ich sie nicht fassen. Ähm, sie die war in anderen Filmen immer wieder mal da. Ich meine, ich habe auch diese ganzen nachfolgenden Harry Potter Filme, sie war bei diesen fantastischen Tierwesen Sachen dabei. Keine mhm. Ahnung, was für eine Rolle sie da gespielt hat, interessiert mich auch nicht. Um, und in Booksmart hat sie glaube ich keine große Rolle gespielt der war ja super aber ich, da, vielleicht kannte ich da ihr Gesicht her um, und die Rolle die sie da so hat ist ist auch nicht unbedingt klischeehaft, würde ich sagen um, aber sie ist ein bisschen schwierig zu fassen also hm. sie ist eine junge aufstrebende ähm, Therapeutin die die neueste in diesem Trio so und die weiß noch äh, ist noch nicht so gefestigt ähm, nicht so in dem Sinne, dass sie nicht weiß, was sie tut, sondern eher, wo es hingehen wohin soll. Und sie fühlt sich so ein bisschen nicht ernst genommen. Hat natürlich auch das Problem, dass sie in die Dynamik von Mentor und ähm, Me Mentoree, die, die Harrison Ford und Jason Siegel mit Jimmy und Paul haben, dass sie da nicht so reinkommt. Ne? Also Paul kümmert sich viel mehr um Jimmy, weil die halt schon viel länger miteinander arbeiten, als um Gabby. Und das ist so ihr Struggle in der Praxis. Und dann hat sie noch eine persönliche Sache, weil sie sich von von ihrem Mann hat scheiden lassen und mit Pärchen und Ehe eigentlich gerade überhaupt nichts zu tun haben will und da irgendwie rauskommen will. Und sie ist aber auch von der Figur her so, sie ist halt so ein bisschen eine Kümmerin, die sich schon auch, sie sehr empathisch ist, aber jetzt auch nicht die, die 100% immer alles richtig macht und die, die ganz Liebe und also sie macht auch mal so ein paar Sachen, wo die ein bisschen schräg sind, sag ich mal, die mal vielleicht so auch nicht ganz, korrekt sind, aber für das Gute immer. So. Und mhm. Deswegen, ich finde sie so ein bisschen schwer zu greifen. Wie ging es dir?
0: Ja, sie war somit die konventionellste Rolle, neben der Tochter. Mhm. Ähm, weil sie hätte jetzt auch bis auf wenige, wenige Momente hätte sie auch jetzt so in irgendeiner anderen Dramedy mitspielen können. Mhm. Ja? Also mir hat da so ein bisschen mehr von ihr, sie waren mir zu äh, oft so ein bisschen zu schlagfertig. Das ist, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Du hast ja am Anfang gesagt, äh, Jimmy, Gabby und äh, Paul, die liefern sich immer mal wieder so ein paar Wortgefechte. Mhm. Und die sind richtig, die sind temporeich, die sind pointiert und alles. Und das ist das ist lustig, ja, teilweise. Und sie, sie ist, die ist aber da oft so ein bisschen nur so der Stichwortgeber. Mhm. Also so kam es mir vor. Ja, also das ist das Gefühl, das bei mir zurückbleibt. Und sie hat nicht die Punchline ge äh, yeah. geliefert. Das haben die Männer gemacht. Mm. Also, mir kam, mir kam das so ein bisschen vor, als ist diese Serie schon, da, da spielen viele Frauen mit und es gibt ja auch immer wieder Rückblicke zu der ähm, zu der Mutter zu der Toten oder zu der Frau von, mm. von Jimmy. Aber ich habe halt schon das Gefühl gehabt, es ist schon eine Serie, die sich in erster Linie jetzt mal den Männern. Ja. widmet, ja, also das, und da ist da ist mir Jessica Williams, die quasi, das, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber wie sich das so mit ihr entwickelt, das ist mir zu ähm, kann, ich, kann ich das spoilern, wie das jetzt weitergeht mit ihr? Das weiß
1: ich nicht, ich weiß ja nicht genau, was du jetzt... Äh, ah ja,
0: also, sagen wir mal so, sie, sie fängt am Ende, fängt sie in der Beziehung mit Jimmy an.
1: Ja, okay, das ist schon ein Spoiler. Ja, mhm.
0: und ich habe bei der ersten Folge habe ich gedacht, die beiden haben was miteinander oder die werden dann irgendwie mm. zusammen äh, in der Kiste landen. Ja, mm. und genau das passiert. Mm. Und das ist zum Beispiel, das kann man auch anders lösen. Äh, kennst du The Bear? Ja. Ja, bei The Bear ist es so, ähm, da ist dieser junge Koch, der das, äh, den Imbiss da übernimmt, und dann heuert er eine äh, junge Köchin an mhm. und vom vom Drumherum wird zu sagen, ja, das ist auch so typisch. Die beiden, die die passen zusammen, die können sich vielleicht zuerst mit, äh, miteinander auskommen, aber die kommen zusammen. Und da ist es jetzt zum Beispiel, da geht ja jetzt in die zweite Staffel und in der zweiten Staffel hieß es auch, nein, zwischen den beiden wird nichts passieren. Mhm. Ja? Und ich, ich finde das halt auch mal so ein, so ein Ansatz, man muss nicht alles dann noch mit so einer, äh, Liebesgeschichte für den Helden oder die Heldin hm. garnieren. Das Ganze, das ist mir alles zu, zu vorhersehbar. Klar, hm. kannst du lassen, das macht halt dann auch irgendwie, das ist so dieser feelgood faktor hm. wo du dann auch nicht den die kommen wieder klar, denen es wieder gut und wie das da ausgeht, das wissen wir ja auch noch gar nicht. Vielleicht wird das in der zweiten Staffel total, gehen sie wieder auseinander und, und so weiter, ja. Ist ja alles noch sehr offen. Aber das war mir alles mit Gabby und Jimmy und so, das, das war mir zu vorhersehbar bei dem mhm. Ganzen. Wo mich die anderen überrascht haben, wo mich überrascht hat, ähm, wie Christa sich entwickelt, wie Paul äh, mit Christa, Liz Christa Miller die Liz spielt, wie Liz sich entwickelt hat, die Nachbarin, wie sich äh, Paul Harrison Ford entwickelt hat und so, das sind alles Sachen, die, da habe ich oh, das hat mich überrascht, mhm. das hat mich da, da, da gesagt, oh, das ist originell, du hast vorhin Charmant vielleicht so genannt, das das ist eine gute Idee, aber das war mir zu zu sehr bei The Book, ja, also mhm. das ist, das war so mein Problem, was ich mit ihr hatte.
1: Ja, ja, genau. Deswegen, ich glaube, das ist auch das, was ich meinte. Mit, ich kann sie nicht so richtig fassen. Ich habe mhm. das Gefühl, sie ist auch gar nicht, die ist nicht so so ganz ausgearbeitet gewesen. Also das ist äh, liegt auch wenig, weniger an der Schauspielerin, sondern mehr wieder am Skript, mhm. würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm, aber allgemein jetzt wieder, um um, weil du auch gesagt hast, du willst ein bisschen auf das Allgemeine kommen. Lass uns ein bisschen über die Themen und so weiter reden. Mhm. Und ich als Übergang würde ich halt sagen, möchte ich sagen, dass die Stärke und die Schwäche halt so ein bisschen das Gleiche sind. Dadurch, dass du halt so viele Figuren hast, die nicht oberflächlich sind und alle in, die, die erste Staffel hat zehn oder elf Folgen, ähm, die jeweils eine reichliche halbe Stunde sind, also typisches Comedy-Format, sag ich mal, oder kommt von, von der Länge her, ähm, hast du schon das Problem, dass du dich als ZuschauerIn auch oft mal so ein bisschen verloren fühlst, weil es ständig hin und her geht auch. Also es mhm. hat jetzt nicht in die, Normalerweise ist es ja so, also bei Ted Lasso zum Beispiel war es auch so, die erste Staffel fokussiert sich vor allem auf die Hauptfigur, mhm, in dem Fall m -m. den Ted Lasso. Hier ist es aber so, dass Jimmy während der ersten Staffel auch ganz oft gar nicht vorkommt, so. Mhm. Und und dementsprechend ist es so ein bisschen schwierig, weil es eigentlich ein Ensemble-Ding ist, aber es nie alle gleichzeitig irgendwie da sind. Also das war zum Beispiel bei Scrubs anders, weil du da halt in dem Krankenhaus, waren ja alle in dem Krankenhaus, so. Mhm. Hier, ist es, hier sind die nie alle lokal zusammen und man hm. kriegt nicht so einen ganzen, man kriegt auch nicht so ein Gefühl für ähm, Ort und Zeit manchmal finde ich. Manchmal hm. vergeht Zeit schneller, manchmal fahren gehen Tage schnell rum, manchmal ziehen sie sich ewig. Es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen und deswegen kann es auch sein, dass die erste Staffel für viele vielleicht ein bisschen schwierig ist ähm, reinzukommen. Hm. Aber also ich finde, also es lohnt sich halt die ganze Staffel zu gucken, weil dann, weil man halt über die Folgen her mit den Figuren so ein bisschen mitwächst.
0: Also, den Vergleich mit Ted Lasso finde ich in dem Sinn ganz gut, weil Ted Lasso hat sich wirklich in der ersten Staffel hauptsächlich auf, ähm, äh, auf Ted Lasso konzentriert, mhm. auf wie er da ankommt. Dieses äh, wie Fish in the Water oder so. Fish out of water heißt eigentlich. Ja, Fish out of water ja mhm. und so ähm, das wo er sich da mit der fremden Kultur da auseinandersetzen musste ähm, und so ganze und der zweiten wurde das bisschen ergänzt ja mhm. war auch noch sehr gelungen und in der dritten finde ich da haben sie es jetzt übertrieben mhm. da da kommen mir zu viele Figuren mit ihren Problemen die versuchen dann irgendwie das ganze zu aufzuwerten und so und da sind wir eigentlich schon so bei shrinking mhm. ja ja, Shrinking hätte sich auch vielleicht in der ersten Staffel besser auf ähm, eine Figur konzentrieren sollen und die anderen nur so nebenbei, dass mhm. man zum Beispiel von, von den anderen Figuren, weißt du, das wird alles so angerissen ein mhm. bisschen. Ja? Und weil das ja teilweise ernste Probleme sind. Und ich hatte, gerade bei seinen Patienten, mhm. ja, und da hatte ich wirklich so die ersten zwei, drei Folgen da habe ich so, das hat mir die Serie überhaupt nicht gefallen. Weil ich gedacht habe, im Grunde genommen geht es darum, dass Jimmy seine Trauer bewältigt. Ja? Mhm. damit er aus seiner Krise wieder rauskommt. Mhm. Und damit er aus seiner Krise rauskommt, muss er den anderen helfen. Mhm. Das heißt, die anderen, die die Menschen, die die, die Probleme, die da geht es ja auch um Missbrauch. Ja? Oder wie gesagt, wir haben hier PTSD und so. Und was ist, diese ganzen Probleme, die sind eigentlich nur Mittel zum Zweck. Mhm. damit äh, Jimmy, damit es dem am Ende wieder gut geht. Ja. Ja. Und da fand ich es dann wieder gut, dass sie dann sich doch ein bisschen mehr Zeit gelassen haben. Aber und da stimme ich dir zu, wenn man das dann so im Gesamten sieht, ist mhm. es ist es irgendwie so eine Mischung aus so einem klassischen klassischer Dramedy, so diese eine Figur, diese eine Familie, die im, im Zentrum steht und dann wieder so ein Ensemble-Film, ja? mhm. äh, Ensemble-Serie und das, da stimme ich dir zu, das hat, obwohl es auch positive Seiten hat, hat das so, so insgesamt du, die Serie, weil sie so ins Horizontale dann geht, ja, mhm. ich, entwickelt sie sich nicht voran. Das führt dann dazu, dass dann am Ende so gerade diese, diese Liebesgeschichte zwischen ihm, zwischen Jimmy und Gabby, dass die mir ein bisschen zu abrupt mhm. kam. Also da da habe ich jetzt habe ich gedacht, ja, okay, ich habe gewusst, ich habe mich schon geahnt, dass das alles so läuft, aber dann doch relativ schnell. Da hat mir so ein bisschen die, das Langsame da reinfinden, also auch noch in anderen Sachen gefehlt. Und das war zum Beispiel diese, diese Geschichte da mit dem Missbrauch, wo die eine äh, Patientin, diese Grace, dass die von ihrem Mann mehr oder weniger missbraucht wird und so, dass das dann eher so am Ende auch eher so ein... Ah, ich weiß nicht, ich fand diesen Cliffhanger, ähm, fand ich ein bisschen aufgesetzt. Der hätte ja, nicht sein müssen. Ja,
1: ja, ja, Und das bringt mich zum, zu, meinem, äh, in, zu meinem größten K Kritikpunkt, äh, der jetzt abseits von diesem etwas schrägen oder nicht ganz runden Feeling, weil du kannst, es, es kann sein, also ich finde, es gibt Serien, die sind, in, die, die haben ihren, in der ersten Staffel ihre ihren, mhm. ihren noch nicht alles gefunden, ihren Ton mhm. noch nicht ganz getroffen mhm. oder wissen noch nicht so, und trotzdem ist es gut. Ähm, aber hier gibt es einen Punkt, der mich halt massiv stört und das ist halt wie damit umgegangen wird, dass Jimmy mit äh, dieses Tabu bricht oder diese diese nee, es ist kein Tabu, es ist eher diese diese Ethik der Therapie und der, der Psychotherapie und der ähm, Arzt-Patient*innen-Sache, dass man ähm, den Le dass man den Leuten nicht sagt, was man selber tun würde. So also er sagt ja wirklich ähm, einer einer Patientin zum Beispiel verlass deine deinen Partner du wirst mit ihm nicht glücklich, du musst diesen Schritt gehen, bitte, du musst die. und er, er, das ist auch noch so formuliert, dass es wirklich wie eine Drohung ist, er sagt nämlich, entweder du verlässt ihn, oder ich bin nicht mehr dein Therapeut. Und das ist das, das, ist das Unprofessionellste und, 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 und Übergriffigste, was du als Therapeut machen kannst. Mhm. Und das ist nur ein Beispiel, er macht es ja mit allen seinen pa äh, äh, PatientInnen, ähm, die natürlich nicht alle so ein krasses Problem haben wie jetzt Grace. Es gibt eine, die hat zum Beispiel ähm, so eine Art ja, Phobie und OCD. Also die hat so mhm. eine so eine so eine so ein bisschen eine Verhaltensstörung, die die eher mit mit Berührung und mit, mit ja so wie
0: äh, Jack Nicholson in As Good as It Gets.
1: Ja, also sie muss halt immer Dinge zehnmal zählen und es muss alles immer genau richtig sein und sie traut sich nicht nach draußen und unter Leute und so weiter. Ähm, und äh, die, die scheißt er einfach nur zusammen dass sie sich mal zusammenreißen soll ähm, und ein anderer hat gesagt er hat Probleme irgendwie mit Frauen weil er irgendwie nicht weiß wie er mit denen, wie, wie er da rankommen soll und alle diese Leute äh, kackt er eigentlich an und mhm. er, er, er und wird dafür quasi belohnt weil es mhm. ähm, auf, auf die ganze Staffel hin bis zu diesem Cliffhanger am Ende eigentlich alles genau richtig war also natürlich ist es so dass bei dem äh, Punkt wo er mit, mit Luke das macht, da gibt's einen Rückschlag, auf jeden Fall ja, also der, der ähm, er sagt halt, okay, wir müssen diese Aggression irgendwie anders, oder will, halt, Luke möchte auch nicht mit ihm reden, weil der ist der Einzige, der der nicht freiwillig hingeht, sondern er muss da hingehen, weil er eben polizeilich so oft aufgefallen ist durch diese, ähm, diese Gewaltausbrüche, dass ihm das äh, aufgezogen wurde hm. und seine, und, und Jimmys äh, äh, Lösung ist dann, dass er mit ihm halt äh, zum, zum Kampfsport geht so, mhm. und ähm, Das geht aber trotzdem nach hinten los Und auch diese Sache mit, dass er Ihn bei sich wohnen lässt Läuft alles zu glimpflich Und ich finde sein Vorgesetz äh, ist ja eigentlich nicht sein Vorgesetz, sein Mentor Der mit ihm zusammen die Praxis hat ähm, Paul ähm, Der Spricht es zwar einmal an, aber Den Rest der Staffel kommt es überhaupt nicht mehr vor Und mhm. ähm, das ist das, der, Eigentlich ist es doch was, was äh, Ihm seine Erlaubnis entziehen müsste so und mhm. ich bin, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das in der zweiten Staffel dann kommt, aber es ist halt jetzt noch nicht da. Und das läuft alles zu gut, dieses dieses unethische mm. Verhalten kommt einem zu gut weg und dazu ist es halt zu sehr, und das hast du ja am Anfang gesagt, zu nah an der Realität mit mm -hmm. auf den Problemen und nimmt es wieder, dazu ist es zu wenig Comedy. Wenn das so eine absurde Sache wie Scrubs wäre, wäre mir das wurscht, weil ich weiß, es nimmt sich eh nicht ernst, aber das, dass die dadurch, dass die Serie ja die Probleme, die da besprochen werden, ernst nimmt, habe ich da ein Riesenproblem mit.
0: Die Serie macht es sich dann auch zu einfach. Das ist so, ähm, das wäre was anderes, wenn das jetzt eine Serie wäre, über wo, wo diese psychischen Probleme nur so nebenbei thematisiert äh, werden würden. Dann könnte ich das eher akzeptieren. Aber hier ist es halt so, dass es ja, du bist ja mittendrin in dem, in dem ganzen Thema, in der Realität, und dann äh, wird das durch so ich sag mal, ich weiß nicht, wie man das nennt, so, so, so Art Simple psychologie ja, oder Therapieansätze, soll das gelöst werden, weil das ist ja auch dann irgendwie so aus dem, ah, es geht vielleicht jetzt zu weit, weißt du, es gibt ja oft so den Vorwurf bei psychischen Problemen, ich sag mal, reiß dich doch zusammen. Ja. Ja, ja. Weißt du, so die ja. ähm, okay, dir geht's dreckig und es ist, ja, es ist, aber jetzt reißt dich doch mal zusammen. Es gibt noch tausend andere, hunderttausende, denen es noch viel schlimmer geht mhm. und du stell dich jetzt nicht so an und so. Und das geht so in die Ecke. Mhm. Ja, und ich glaube, es ist einer der blödesten Sprüche, die du machen kannst, wenn du ein Männchen hast, der depressiv ist und so, dem sagst du dann, stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen. Ja, ja. Ja, der, der reißt sich jeden Tag zusammen. Ja. Der Mann, ja, oder die Frau. Und das, das finde ich dann, ich, klar, man kann das alles so, es ist eine fiktive Serie, letztendlich, wie, wie nah sie an der Realität ist, ist da egal eigentlich. Es ist eine fiktive Serie. Die, das sind keine Therapeuten. Das soll keine Therapiesitzung sein. Das soll keine Therapieansätze vermitteln. Und so, sie ähm, soll diese Prä Probleme zeigen und dann unterhaltsam auch einem größeren Publikum ähm, oder vorstellen. Und so, das sehe ich ja alles ein. Aber, aber das, das hat mich neben dieser, wo ich am Anfang gesagt habe, das ist so ähm, ich sag mal, begrab deine psychisch Kranken, ja, so mhm. wie äh, Bury Your Gays, ja, und mhm. so, und das, das, wie gesagt, davon hat sich die Serie gelöst, weil also ich glaube schon, bis jetzt, ähm, diese Geschichte da mit dieser, ich glaube, heißt es Sozial? Phobie, Phobie ja, oder so. Ja, gibt es auf jeden Fall. also, ja, ich würde also es am ehesten in diese Richtung sehen. Ja, ja ähm, oder halt der eine Typ stinkreich, der aber keine Freundin bekommt oder so, mhm. Beziehungsunfähig ist oder wie man das nennen kann. Die werden ja nur sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, sag ich mal. Ja, also die, die werden ja nur mal so ja, auf wirklich jeden Fall. nur so erwähnt. Das ist wirklich nur so ein so bisschen als Witz. Da eingebaut. ja. Und es kommt halt wieder zu dem Punkt, dass die Serie in vielen Momenten nicht so homogen ist, wie sie hätte sein können, vielleicht. Wenn ja. man darauf verzichtet hätte. Ja, zum Beispiel, da hätte ehrlich gesagt, man hätte jetzt auch die beiden Episoden, also diese beiden Patienten, Patientinnen-Geschichten verzichten können.
1: Ja, genau. Das hat ja? Man, die hat also, man halt am Anfang gebraucht äh, die ganzen PatientInnen, damit man diese, diese, diesen, diesen Kipppunkt von Jimmy hat, ja. aber man hätte in der Rest die staffel nicht darauf eingehen müssen. Und das haben ja, sie aber immer jetzt. wieder gemacht. Und das ist halt das, was es auch so viel so viel ähm, für mich so viel in, also schlimmer in dem Sinne macht, weil die die Art, wie er dann weitergeht, ist halt auch total übergriffig bei denen so also es gibt ja dann der der du hast gesagt es gibt diesen reichen äh, Typen der da der der Probleme hat eine Beziehung zu führen und dann sieht man den bei einem Date und dann geht seine sein sein seine Date Freundin äh, kurz aufs Klo und plötzlich taucht Jimmy auf und setzt sich an den Tisch und mhm. redet mit ihm also erstmal woher weiß der dass der da ist aber mhm. ist er dem hinterhergefahren die ganze Zeit? Also Dates äh, zum Abendessen sind ja meistens auch abends. Also das ergibt alles, diese Szene ergibt an sich eigentlich, die darf man nicht hinterfragen, aber sie wirft einfach ein ganz, ganz schlechtes Bild auf Jimmy auch und mhm. seine Methoden. Also sowas zum Beispiel. Das ist das, ist, das, ist das wo ich sage, da, 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 das ist einfach, da, da macht die Serie was grundsätzlich falsch.
0: Ja, das ist halt, ähm, wo du bei Ted Lasso, hinter diesem ganzen, ähm, wie hast du das, Positivismus, hinter diesem mhm. ähm, ähm, toxischen Positivismus, der da teilweise ist, dass, all, dass alles so nett und äh, du spürst bei Ted Lasso, da ist was ganz mhm. Dunkles, was, was ganz Tragisches, was, ähm, was da drin ist und das, das funktioniert da in Ted Lasso, weil es auch einerseits auf so einer, natürlich wie es geschrieben ist, aber auch auf so einer Ebene ist, wo es halt nicht so in der Realität verhaftet ist. Mhm. Und hier hast du halt, ähm, hier funktioniert es in meinen Augen halt nicht. Ja. Ja. Verstehst du, was ich da was ich damit? Ja, ja, genau. Ja, ja absolut.
1: Ja. Genau. Ich, ich, genau das bringst du es da ziemlich auf den Punkt. Das macht, also man man, 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 man merkt den Unterschied. Also ist, die Serie ist natürlich insgesamt einfach auch viel amerikanischer, weil sie natürlich in Amerika, in Kalifornien spielt und die anderen, äh, Großbritannien mit größtenteils britischen Schauspielern, SchauspielerInnen mhm. und das macht natürlich auch von dem Stil auch schon ein bisschen einen Unterschied, aber trotzdem ist die Serie ja grundsätzlich von, von, von den fast denselben Leuten gemacht und trotzdem funktioniert es bei dem einen und bei dem anderen nicht. Und mhm das ist halt schon irgendwie, also das heißt heißt halt wieder, zeigt mal wieder, dass das nicht heißt, dass wenn man einmal was richtig gut macht, dass man das dann übertragen kann auf alles andere. Also da, mhm. da, das ist auch einfach die Summe der ganzen Teile. Also auch Ted Lasso wäre natürlich ohne Jason Sudeikis nicht das, was es ist. Mhm. Und die ganzen Schauspieler, aber auch das Writing, das, das ist einfach in meinen Augen insgesamt von Anfang an gelungener und runder und, und weiß, was es machen will. Und das, ja, das kommt da mhm. alles hinzu.
0: Ja. Ähm, ja, wobei, wenn das hier jetzt so vielleicht so, also von meiner Sicht zumindest, wenn das hier vielleicht so, wenn man so abschließend vielleicht ähm, mhm. dazu sagen kann, das, das klingt jetzt so, als wäre das so eine Serie, die ich zumindest total blöd finde, weil sie dann so ein paar Sachen, ähm, gerade so in den, wenn es uns ins Eingemachte geht, sage ich mal, an die, an die ernsten Themen, wie man damit umgeht, dass dass das nicht sehr gelungen ist, dass das keine gute Serie ist oder so. Das stimmt nicht. Also mir mir hat Shrinking, ich habe Shrinking gerne geguckt. Mhm. Ja, Ich fand die ähm, einerseits unterhaltsam, ich ähm, fand Jason Siegel Okay, der hat auch gute Momente gehabt. Da waren auch ein paar Witze drin. Das hat, fand ich ganz interessant, wie das war. Aber wir haben halt die Nebenfiguren oder die anderen Figuren. Ich weiß gar nicht, ob man da Nebenfiguren sagen kann, weil ja, ich gehe davon aus, die werden in den in den kommenden äh, Folgen, äh, kommenden Staffeln oder in der kommenden Staffel zumindest, mh, wird das sich noch äh, aus, wird das noch ein bisschen ausgebaut werden. Da fand ich die gut ja, ja also mich Ich hatte weniger so dieses Thema Trauerbewältigung, ja. ähm, gerade so bei, äh, mit ihm, mit Jimmy, das fand ich nicht so gelungen, hm. aber andere Sachen.
1: Ja, also dafür, womit die Serie eigentlich wirbt, nämlich die Story mit der Trauerbewältigung und so weiter, das ist nicht die Stärke, das ist nicht die Stärke der Serie, das ist, äh, ist auch nicht so wichtig, das, da ist sie auch nicht überzeugend. Und abseits von meinem großen Problem von dieser Therapiesache, die er da hat, ist es trotzdem eine unterhaltsame Serie, die jetzt nicht, äh, die, die, die nicht 0815 ist, die kein reiner Slapstick ist. Also wenn ihr Ted Lasso mögt, dann gebt Shrinking eine Chance und guckt mal ein paar Folgen rein. Ähm, zehn Folgen sind jetzt auch nicht so viel. Ne? Zehnmal eine halbe Stunde, das ist mhm. machbar. Ich habe das, glaube ich, fast an einem äh, Wochenende alles weggeguckt. Und das geht schon. Also Es ist jetzt nicht die schlechteste Serie der Welt. Ich hätte jetzt auch nicht so schnell weggeguckt, wenn es mich gelangweilt oder genervt hätte. Aber wenn man halt so mit ein bisschen Abstand drauf guckt und wie wir mit der Kulturkritiklinse, dann äh, offenbaren sich halt schon einige Schnitzer, die nicht so dolle sind, sage ich mal. Und da muss man dann aufpassen und mal gucken, ob und wie sich das dann in der zweiten Staffel entwickelt. Da kann es halt jetzt in unterschiedliche Richtungen gehen, sage ich mal.
0: Ja. Also, was wir damit sagen wollen, ist, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Ha, ich sowieso. Ähm, wir haben jetzt nur eine bestimmten, ein paar bestimmte Aspekte herausgegriffen, die uns gefallen haben, die uns nicht gefallen haben. Vielleicht habt ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, da auch noch ein paar Ideen, was diese Serie auszeichnet, was sie aber auch vielleicht nicht auszeichnet. Ähm, ich hoffe wir können darüber diskutieren in den sozialen kanälen unter diesem artikel in der kommentarspalte würde mich sehr darüber freuen ich darf mich erstmal bei lara bedanken dass du hier warst mit mir über shrinking gesprochen hast
1: sehr gern vielen dank
0: und wir hören uns wieder demnächst hier auf polygamia.de mit einem neuen spannenden polycast macht's gut und tschüss tschüss